0: ¿Sí? Diga. Hola, soy Iván, de la empresa Climatecno. ¿Podría hablar con el responsable de compras, por favor? Bueno, sinceramente creo que hay formas mejores de vender. Bueno... Estaba de jefe de obra a dirección facultativa, era como una, una mezcla. Me acuerdo, tenía un amigo que era distribuidor de Ticino, de los mecanismos. Bueno, pues eh, venía trajeado con su maletín, trataba con el promotor directamente, le, le recomendaba contratar los productos de Ticino y el promotor no, lo, no tenía que gastar más, simplemente tenía que decirle a la empresa... Eléctrica, a los que montaban la electricidad de la obra, y decirle, oye, por favor, montar mecanismos ticino. Y yo fui gratis a Barcelona. Y fue cuando conocí la obra de Gaudí y estuve allí dos días, simplemente por ser la dirección facultativa. Y bueno, también era, era amigo de este chico, ¿no? Bien, te cuento esto porque ser comercial es una actividad. O sea, comercial de los clásicos como este, pues es una actividad de a tiempo completo. Uno de mis de mis tíos preferidos, que es como un hermano, es también un comercial de este tipo, de los de coche, de, de visita, de constancia, de agenda, de rutas, de, de seguimiento, de los clásicos. Pero a veces me encuentro con alumnos y tengo clientes que no se pueden permitir un comercial de estas características, ¿vale? Entonces te preguntan, oye, ¿cómo puedo vender yo mis productos o servicios? Hombre, yo creo que en que la venta muchas veces más que vender lo que, lo que interesa es que te compren, ¿vale? Tú estás escuchando este podcast e imagínate que tienes una empresa, o aunque seas un autónomo, un aparejador, y yo te llamo un día por teléfono. Tú no has oído hablar de mí. Contestas. Y tú estás a lo tuyo, estás trabajando, estás ahí con una certificación, con un proyecto, con el día a día. No conozco a nadie que le sobre tiempo libre en la jornada. ¿no? Y yo te llamo. Hola. Y tú, sí, mira, soy eh, Iván, ¿sabes? Y tengo una academia. Ah, dígame, ¿qué, ¿qué quiere? Nada, eh, ¿usted sabe manejar Revit? Eh, no, ¿qué quiere? Mire, ahora estoy un poco ocupado. Si, quiere, si me puede llamar más tarde. Sí esto es tipiquísimo, es el pan nuestro de cada día y si voy a tu estudio y te visito pues tengo que gastarme en un traslado eh, si no he concertado la cita si pido la cita es probable que no me la den o me vayan dando largas es que yo he estado en las empresas y yo he estado jefe de obra y yo he atendido a comerciales y sabemos lo que pasa hay una ferretería aquí donde vivo yo que pone se le recuerda a los, a los los a los comerciales que el horario de visita es no sé qué día de la semana a partir de la. hasta la. Yo qué sé, a partir de las 9, ¿no? En plan, no vengas a dar la tabarra antes. O sea, es que es difícil. Es una profesión difícil, admirable, pero difícil. No es un hobby. Y eh, no es la única solución. ¿Vale? Entonces, como te decía, o estás dispuesto a invertir en un, pro, un comercial profesional que sepa hacer esto, esto y que no le ponga mala cara, yo no valdría. Porque a mí en cuanto me dan largas le diría, oye, ¿tú de qué vas? Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero claro, hay que tener la profesionalidad de servir al otro. A mí me encantan los buenos comerciales. De hecho, me acuerdo de una chica que vendía productos químicos y, y que al final, bueno, al final terminó trabajando en la empresa, en la, en la parte de promotora, porque era una chica muy válida y al final cuando alguien es válido da. Lo mismo si vende muebles, si vende productos químicos o si vende promociones de viviendas. ¿eh? Ahí lo que se busca es el carácter comercial y amable. Y todos los comerciales buenos que he conocido, los buenos, tienen este toque en común de amabilidad, de constancia, de paciencia. vale Pero te digo que no todas las empresas ni los profesionales nos podemos permitir esto. Es más, como te estaba diciendo el ejemplo, si yo te llamo, Incluso te envío un email directamente. No es lo mismo, porque es como inconscientemente es como que yo te voy a molestar. Y salvo que tú estés buscando ese producto, en cuyo caso pues dirás, ah, mira qué bien, justo ahora está buscando un curso Revit. Pero es tan difícil que se dé la circunstancia de que tu posible cliente esté buscando lo que tú vendes en el momento que a él le apetece. Porque ahí influye en la temporalidad, ¿eh? es como los productos de Cristal Chafira, las cortinas de cristal, de las que te hablaré en este audio, a lo mejor tú no estás pensando en este momento en contratar una cortina de cristal y cuando yo te llamo y dices, pues no, mira, cuesta dos mil euros y que, que no me molestes. Sin embargo, en el momento que surge la necesidad desde ti mismo, porque se la ves a un vecino y surge esa necesidad interior y tú vas a buscar en Google quién suministra cortinas de cristal en Tenerife, ahí apareces tú. Y la aproximación es totalmente distinta. No tiene nada que ver. Pasa de ser un pesado a ser algo deseado. Bien, ¿qué hace falta para esto? Bueno, lo primero que hace falta es tener una web. Una web que esté trabajando para ti como un comercial las 24 horas del día. ¿Mm? Decir, no lo digo por decir, lo digo porque si te paras a pensar, funcionamos así. Esto es un poco como eh, el borracho que, que pierde las llaves y, las, y se pone a buscarlas donde está la luz de la farola, aunque no las haya perdido ahí. Las busca ahí porque ahí tiene luz, como dice el chiste. Y esto te lo digo porque muchas veces cuando le preguntas a una de estas empresas que quiere vender más, te dicen cosas como contratar cuñas en la radio, eh, como distribuir flyers ¿m? o como ir visitando obras. Indistintamente, o sea, a pesar de que ellos mismos ni se preocupan de las cuñas publicitarias de la radio, ni recogen los flyers que le aparecen en el parabrisas, ni, ni atienden bien a los comerciales. A pesar de todo esto, tienden a pensar que sus posibles clientes son distintos, o son más tontos, o funciona su cerebro de otra forma. ¿no? Entonces la web tiene esa ventaja de estar justo en el momento preciso cuando la persona está queriendo solucionar su problema. La gente va a Google... Y busca empresa, instaladora a ver qué hay por aquí. Y lo hacen los clientes particulares y lo hacemos los profesionales cuando buscamos a alguien del gremio. ¿Funciona muy bien el boca a boca? Por supuesto. O sea, como el boca a boca no hay nada. Pero eso ya va a depender de tu profesionalidad. Ahí te tienes que ocupar tú de, hacer, de ser un buen profesional y dejar satisfechos a tus clientes. Y a medida que tú hagas eso, cuando sean las circunstancias, hablarán de ti. Según el, la profesión que realices, es más o menos frecuente que hablen de ti. vale A veces, por muy traba, buen trabajo que hagas, no hablas de ti. Por ejemplo, si tú haces muy bien las inspecciones técnicas de edificios y haces un trabajo excepcional para una comunidad de propietarios, bueno, pues oye, es probable que esa administración de fincas que lleva ese edificio lleve otro, esté contento contigo te llame para otro. Ese tipo de clientes está muy bien, esa actividad comercial está muy bien. Esa posible visita a un administrador de fincas, oye, mira, tú que sueles hacer ITES o, o temas de comunidades de propietarios o reformas, que sepas que soy aparejador, que soy arquitecto, hago este tipo de servicios, y nada, y lo visitas de vez en cuando, que te tengan en mente. Ahí sí que está bien y es interesante la visita. Pero hay otras situaciones en las que un cliente particular o incluso un promotor no, no, no te va a dar a conocer está a sus obras, te contrata y punto. Puede ser, se puede dar circunstancia pero no necesariamente. Entonces está bien el boca a boca, formidable, súper efectivo, pero no por eso tienes que dejar. O sea, no es motivo para no tener una web, porque la web trabaja las 24 horas del día para ti y trabaja de esta manera tan especial que es aparecer cuando te busca. Claro. Aquí hay dos, dos cosas que conseguir. La primera es aparecer, porque la primera página de Google tiene 10 resultados posibles Entonces tú tienes que conseguir meterte ahí. Cómo te metes ahí? Gracias al posicionamiento ¿eh? en los motores de búsqueda, en este caso de Google. Y para eso tienes que organizar la web. Tienes episodios en este podcast sobre el tema web diversos donde te digo cómo se hace. En la academia explico cómo se hace para tener una web, una estructura web que al final aparezca en Google. ¿Eh? Incluso es un servicio que ofrecemos a los alumnos que estén demasiado ocupados como para hacerlo, ¿vale? Y, y lo pueden contratar. Y la segunda parte, una vez que apareces, es convencer. ¿vale? O sea, tú puedes encontrar un resultado, pero alguien puede hacer clic y que no tenga nada que ver con lo que él espera. O lo que, o lo que, lo que ve es tan feo o tan no sé, o transmite tan poca profesionalidad que tampoco le invita a rellenar un formulario de contacto. Mis clientes tienen formularios y todas las semanas reciben solicitudes como mínimo de información y son personas que dejan su teléfono ahí, que es voluntario el teléfono, no lo no tienes por qué dejar obligatoriamente, pero aún así lo dejan. Y entonces tú ahí, pues ya la web ya ha cumplido. Es decir, ese es como el comercial que te trae el prospecto. Ahora viene la siguiente parte. Será llamarle por teléfono, pues lo que sea, enviarle tu folleto informativo con lo que quiere, volverle a llamar. Esa es la segunda parte. Entonces primero es aparecer y luego convencer. Sin duda la página web para mí es la opción preferida, por todo esto que te digo, para vender los servicios o productos de cualquier empresa. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? nos Buscando a Dori ¿Por qué? Cuéntame Porque el... Hank Ayuda a Dori Ahora que está Que es temporada de Reyes Magos Muy típica esta noticia que te dice El gasto medio por familia En Asturias O cada familia Se va a dejar estas navidades eh, 200 euros Por niño, sabes, este dato Me recuerda mucho a los a los números de obra cuando te preguntan vale, pero tú ¿y a cuánto estás construyendo el metro cuadrado ahí? Pues a 600 euros, pues a 1200. Y esto está relacionado con el coste real. El otro día alguien me preguntó, oye, Iván, mira que estoy muy interesado. Me lo pide la empresa en controlar el coste real de las obras. Vale, quería saber tu formación al respecto. Y, y los módulos de presto necesarios, etcétera, etcétera. Bien, ya tengo otros capítulos del podcast dedicados al tema del coste real, pero bueno, lo estoy hilando aquí con el tema de los reyes y de estos números, porque creo que está está bien un poco ahondar en esta idea. Vamos a ver, cuando a ti te dicen que una vivienda cuesta mil euros el metro cuadrado construirlo, es un dato, pero tampoco te resuelve tanto. Un día estaba escuchando uno de los webinars que, da, eh, que dio Fernando Valderrama, no me acuerdo cuál de ellos, y hablaba de las bases de datos y hablaba, por ejemplo, de que Presto era capaz, tenía ahí una, unas bases de datos, un, unos predimensionadores de presupuestos de obra, de decirte, oye, mira, si tú vas a construir un museo, por ejemplo, un museo en España, es algo que haces muy frecuentemente. ¿Quién no ha construido un museo? ¿no? Bueno, pues si tú vas a hacer un museo, que sepas que se va a mover en torno al... Yo qué sé, voy a hacer una tontería, ¿eh? Al, eh a los 500.000 euros por metro cuadrado, ¿vale? Por decir algo. Eh, y te decía, bueno, saber esto es mejor que saber nada. Porque pues, es un dato que tú tienes ahí. Pues sí, oye, efectivamente. Pues eh, yo creo que es como anecdótico. Es que a mí me dicen que una vivienda cuesta mil euros el metro cuadrado y a lo mejor es muy interesante para el promotor para echar unos números de arrancada, pero insisto, no te resuelve nada porque sigue sin saber los acabados que va a llevar. Tú no sabes esos mil euros si están en la mano de obra, ¿sabes? porque lo estás haciendo en la luna y o en un sitio donde no hay mano de obra porque lo estás haciendo en Ibiza, que no hay viviendas de alquiler. Y entonces la los materiales son baratos, por decir algo, no creo que nada en Ibiza sea barato, pero que los materiales son baratos y la mano de obra te sale un quintal. Entonces tú a lo mejor estás construyendo a mil euros metro cuadrado, pero se te está yendo en mano de obra. Y no es que sea el equivalente a buena calidad. Por ponerte un ejemplo, yo me quedo como estaba. Y con los reyes pasa un poco lo mismo. Cada familia se va a gastar 200 euros. Está bien de referencia, no sé, yo sí tengo que hablar eso con mi mujer, que es algo que hablamos todos los años... Yo siempre tirando para abajo y ya tirando para arriba. ¿Eh? Es, como, es como una lucha de fuerzas, ¿no? Y yo le digo, vamos a ver, yo empiezo como regateando. 100 euros por niño y vas que chutas si y lo vamos repartiendo y tal. Y yo, hombre, no, 100 euros, es, es, ya te lo cuesta un juguete. Y así, pare, parezco un moro, regateando. Y entonces, vale, que a mí las noticias me digan que un niño se gasta 200 euros, pues yo qué sé, pues se los pobres que tendrán que llevar eh, regalos que da la beneficencia y lo sabrá que le regalan un caballo de, de 10.000 euros. Habrá de todo, ¿vale? Y habrá una media. Pero a mí sigue sin resolverme, ¿vale? Yo tengo que mirar mi economía. Hombre, está bien saber lo que es normal y lo que no es normal. Pero si tú vives en este mundo, más o menos, y tienes hijos, sabes más o menos lo que cuestan los regalos. Es decir, que sabes que con 20 euros no vas a comprar ni una Barbie. Y también sabes... Que con 500, pues igual lo estás malcriando. Todo depende, ¿no? De la edad, de lo, de lo. Y con las obras pasa un poco lo mismo. Si estás en el mundo de la construcción, más o menos sabes lo que cuestan las cosas. Pero es que el, el resultado del metro cuadrado es, es una, una operación aritmética que, que, no sé, es como si coges el presupuesto de la obra y lo divides por el metro lineal de rodapié que tiene todo el edificio. Y sacas un precio por metro lineal de rodapié. ¿Que es un dato curioso? Sí. ¿Que te va a servir para algo? No. No te sirve para nada. Y con los Reyes pasa lo, pasa lo mismo. Con los regalos de Reyes. Entonces, a mí cuando me preguntan a alguien, sobre todo, cuando, ya me, cuando alguien me destaca eh, que esa es su principal preocupación, ¿no? Pues yo salto. A mí me gusta mucho cuando alguien me consulta sobre la academia y me dice Mira, Iván, pues yo qué sé, me siento anticuado, sabes? O sea, yo sé que hay que tener web, sé que hay una cosa que se llama Revit y la está usando mucha gente. Sé que el presto, pues ya tengo que dar el salto a presto y me gustaría mejorar mi organización. Bueno, pues este sería para mí mi cliente ideal, que puede ser un profesional o un gerente de una empresa que ve una necesidad global. Ahora, en los casos en que viene alguien y me dice mire Iván, eh, yo ya sé un poco de Revit, pero me apetece mucho profundizar en Revit, Dynamo, MEP, eh, hacer unos renders espectaculares. Ahí ya le digo, creo que no vienes al sitio adecuado, porque te vas a mover en la frontera, en la frontera de los conocimientos tope que vas a adquirir en mi academia, porque yo creo que son suficientes. ¿eh? Esto siempre hago el símil del ejercicio físico. Si tú quieres estar en forma, está muy bien. Hay que trabajar piernas, resistencia, flexibilidad, pecho, claro, brazos, ¿vale? Hay que trabajarlo todo un poco. Ahora, si tú de repente quieres tener unos bíceps descomunales, solo unos bíceps descomunales, aunque tengas patas de pollo, pues no. Claro, a lo mejor en tu trabajo lo que cuentas son solo los bíceps, porque echas pulso. Oye, pues hay otras academias. Todo esto es muy grande, el mundo online, ¿no? Eh, entonces, con, con presto esta pregunta de los costes reales también. Yo explico el control de costes, porque yo lo hacía. Entonces te enseño cómo imputar albaranes, imputar facturas, incluso cómo un administrativo puede gestionar, porque esto es muy típico. ¿no? No, 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 eh, es rara la empresa que puede dedicar un administrativo solo a una obra. Generalmente un administrativo que se dedique a este tipo de temas de albaranes, facturas, gestiona más de una obra. En la empresa, ¿no? Entonces, cómo puedo tener un archivo principal de la obra y eh, meter los albaranes de varias obras, independientemente de que cada jefe de obra tenga su obra independiente de Presto, cómo vincular todo esto, porque Presto está preparado para hacer esto. Además, está muy bien porque el archivo este centralizador, el archivo central te, te da un vistazo de todo lo que tienes presupuestado en todas las obras, todo lo que está, imagínate, con mediciones pendientes de aprobación. De cara al, al gerente o al que lleve los números globales está muy bien un vistazo de todo esto. ¿no? Digo, mira, pues tenemos esto certificado, hay esto producido, hay esto que tiene que aprobar la dirección facultativa. Pues está muy bien. Si lo haces bien, le dedicas un tiempo a aprenderlo y a llevarlo. Ahora, yo le he dedicado mucha energía al tema del control de costes. ¿Vale? Es decir, así como Dinamo, pues las incursiones que he hecho, al final he dicho yo, puf veo mucho. Porque yo cuando aprendo algo siempre, aparte de las cosas que puedo aprender para mí mismo, mis fricadas, siempre aprendo un poco con el ojo puesto en las personas que a mí me interesa enseñar y sé más o menos cómo se mueven con la tecnología, ¿no? Entonces, cuando a mí algo me cuesta mucho o hay que hay que hacer mmm, hay que hacer 20 vídeos para hacer algo que a lo mejor vas a aprovechar muy de vez en cuando en tu día a día hablo de mi cliente vale, si tenemos hasta ahí es por algo pero hablo de mi cliente que ni siquiera conoce Revit en la mayoría de los casos o sea, yo tengo alumnos que todas las semanas me dicen oye, Iván, venga, voy a empezar por Revit y a lo mejor llevan un año en la academia y yo, ¿qué estabas haciendo hasta ahora, amigo? Estaban haciendo otras cosas, o tema web, o tema presto, o tema organización, y ahora, por lo que sea, por el trabajo, por lo que, porque ahora les les ha surgido la necesidad, quieren aprender Revit. Entonces, yo siempre estoy moviéndome con perfiles que no tienen idea en estos cuatro ámbitos: presto, Revit, Web y Organización, y van avanzando. ¿vale? Y así como yo estoy apuntado a 100.000 academias, no te exagero, a un montón de academias online de, de temas míos. Pues oye, se puede aprender en muchos sitios y no en todos los sitios tienes que abarcar todos los niveles. Bueno, pues así como te decía, en Dinamo no he llegado a, a, a profundizar porque ya lo veo ciertamente complejo y la inversión en tiempo, al final para el perfil de cliente y alumno que yo tengo, no lo veo, no termino de verlo, así como otras cosas. Sí que compré esto Sí que le he dedicado mucho tiempo ya cuando estaba de jefe de obra al control de coste. Era algo que me fascinaba. ¿no? ¿Qué pasa? Que, eh, claro, una cosa es la teoría que un programa puede imputar una factura. Incluso puedas coger eh, los, el, el albarán de 6 metros cúbicos que te vino esa tarde y lo puedes desglosar y enviar 3 metros cúbicos a pilares y 3 metros cúbicos a Zapatas. Porque el encargado lo hizo así. En el momento que haces eso, ya estás mintiendo. Ya estás mintiendo. Porque ahí hay un desperdicio. Ese desperdicio de hormigón que se cayó del cubilote, que es desperdicio que se lo imputas a los pilares o a las zapatas. ¿Vale? Lo que te dijo de que fueron tres metros para aquí y tres metros para aquí no es exacto. Bueno, estoy hablando de un caso que es más o menos fácil de imputar. Es un solo albarán con un solo suministro y una o dos partidas. Cuando empezamos a, a hablar de albaranes de ferretería, agárrate los machos. Y claro, hay más cosas que hacer en obra que cuando tienes un fajo de albaranes, vale, eh, ahí en la bandeja de entrada, empezar a imputarlos. Primero porque el administrativo no sabe, no sabe dónde van. Segundo, porque nosotros, por ejemplo, teníamos la costumbre de que cuando dejamos los albaranes al administrativo, cada elemento había que ponerle el código de la partida al que iba. Claro, eso no, se, no deja de ser un trabajo extra, que tú estás en obra, y si has estado en obra, lo que te sobran son tareas que hacer. O sea, te sobran tareas, y todo son prisas. Y además tienes que hacer este trabajo extra de imputación. Y lo haces tú que está en obra, porque el administrativo no sabe. Y en el momento que se empieza a hacer todo esto de forma más o menos mecánica y orientativa, pues sí, pues ponlo aquí, pues ponlo allá, tal, ya estás inventando. Ya no es real. Ya no se puede llamar coste real. ¿vale? Es decir, tú al final sabes, el único coste real que hay es el que sale de contabilidad. El dinero que sale del banco. Punto. Que está... Yo lo que le veo aquí de útil es... Pues que... Cuando nosotros cuando hacíamos el cierre del mes, me acuerdo perfectamente, estaba el de contabilidad con estos números que salía del banco. Y estábamos nosotros con la imputación de presto y después de darle muchas vueltas y a lo mejor tienes que estar una tarde, justo a la tarde está la presentación o ese día o el día anterior, cuadrando todo y haciendo. Sabes que en presto tienes que usar el módulo de facturación y entonces tienes que incorporar mediciones reales para tener la producción. ¿Vale? La producción no deja de ser qué cantidad realmente has ejecutado en la que tú has imputado dinero. Tú en Presto tienes medición de presupuesto, medición de cuando estudias el presupuesto, se llama medición objetivo, medición de planificación. Se puede utilizar tanto para estudiar como para planificar. Y tienes medición de certificación, que es qué parte del presupuesto estás certificando que está hecha. Y tienes también medición real. Tienes cuatro esquemas de medición. La medición real es... ¿En qué cantidad repercute eso que estás facturando Bueno, pues cuando hacíamos la producción, pues había que cotejar. Y por, por, por mucho que te pusieses, en una obra grande, en una obra, pues creo que eran unos 4 millones de euros, pff, hombre, pues a lo mejor un descuadre de 2.000 euros no te lo quitaba nadie. Y, y bueno, pues lo, lo dabas por válido, porque ahí juegas con a poco que, que, que cambies algún dato, que no esté perfecto aquello... Pff. ¿Sabes? Es, es complejo. Es complejo. Es, es complejo. Imputar es complejo después. Las mediciones reales no es fácil. Entonces al final un poco es conformarse de que no hay nada especialmente que cante. ¿Vale? Ahora, ese esfuerzo grande, información que te va a dar. Yo, yo me sigo quedando con el estudio, con un estudio objetivo. Al principio de la obra o cuando se vaya, cuando proceda, es decir, tú puedes est estar en una fase de obra y decir, bueno, pues no sé, a lo mejor entraste, tú acabas de entrar en la obra y la obra está empezada y te, bueno, pues voy a estudiar la fachada y empiezas a, a ver las mediciones del presupuesto y entonces haces las mediciones de planificación, empiezas a sondear precios de subcontratas y ya empiezas a echar tus números y dices, ah, bueno, pues yo sé que en este capítulo, concretamente en este grupo de partidas, pues mira, este capítulo de fachadas que incluye la, la partida abierta, agua, la partida monocapa, la partida, yo qué sé, gárgolas, todo esto lo tengo más o menos bajo control y tienes un capítulo ahí bien estudiado. Si tú estudias ese, esto se debe hacer, lo, lo normal es antes de empezar la obra, ¿no? Pero si tú haces un estudio objetivo, para mí esos números son los que valen. Y luego un control del gasto, ¿vale? Pues esto es como lo de los reyes que te decía al principio, es que vuelvo a lo mismo. Es decir, tú cuando haces una economía, el, el llevar la economía bien de una familia no implica necesariamente, puede ser deseable, pero no siempre se hace, el imputar los gastos. O sea, tú al final tienes unos gastos de supermercado, de hay un poco de sentido común. Si tú, cuando vas al supermercado, te vuelves loco y empiezas a comprar todo lo que te parece divertido, anda, mira esto para la cocina, y esto para el salón, anda, mira qué gracia estas zapatillas de colores, ah, y esto para el niño, y esto, claro. Y tú ibas a comprar yogures, lógicamente, se te va a ir todo al traste. Ahí hay una parte de sentido común. Ya no se trata, es decir, es preventivo. No se trata de que tú luego tengas ese ticket de Carrefour, llegues a casa y empieces a imputar en partidas. Vale, porque falta el sentido común. Y yo siempre defiendo que en obra es muy importante la labor preventiva de los que están allí, del jefe de obra, del encargado, para que cuando tú ves desperdicios, malas conductas con los materiales, empresas que van dejando remates, ya estás viendo que no hace falta imputar. Ya estás viendo que eso no va a salir los números. Yo me acuerdo en otra obra también que de repente la promotora tenía que apurar porque ahí no era para entregar al corte inglés. Y bueno, me acuerdo, la, la, o sea, ahí, ahí había penalización por el plazo. Entonces ahí lo interesante era terminar más que cumplir el presupuesto porque era autopromoción para vender y entregar al corte inglés un local. Entonces de, de repente ese mes yo no sé dónde sacaron tantos obreros. Pero llegaron allí obreros y, claro, eso tú corres, pero eso no va bien y hay escaqueos de personal y hay desperdicio de mano de obra por todas partes. Pero es que no se puede tener todo. No se puede tener una obra muy controlada sin invertir dinero o bien en mano de obra indirecta controlando, con lo cual estás o controlas o tienes a gente muy responsable, pero no, no vas a tener de repente muchos obreros responsables y de fiar si necesitas incorporar 30 de golpe a una obra. Esto es así. Y esto suele pasar mucho en este tipo de obras de hoteles, de locales, que Tengo que acabar. Porque tengo que acabar porque tengo que abrir el hotel. Porque si no, pues tengo unas penalizaciones con estos tour operadores, etcétera, etcétera. Vale, y ya lo recuperaré después. Vale. Entonces que ya me estoy enrollando, que el control de coste, el control de coste, cuando alguien viene, yo no quiero... Primero le digo sí, sí que lo explico. Pero yo no sé si te va a servir de mucho, sinceramente. Y las empresas piden a veces quieren tener esto, y me pasa no con uno ni con dos, me pasa con muchos alumnos. Quieren tener... Dicen, es que quiero saber. Y yo, pero es que no te va a servir de nada. Aunque fuese viable, y tú llegues a la conclusión de que tienes ese esa obra, has, has conseguido cuadrar el precio real de todas esas partidas. Pasa como con los Reyes Magos. Ahora tienes que hacer otra obra. Pues vuelve a echar unos números, porque ahora a lo mejor con coronavirus se han incrementado los precios, los plazos son distintos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Ya sabes que en Aparejador Iván tienes cursos, vídeos, soporte directo por WhatsApp de temas relacionados con la arquitectura y construcción. Página web, organización, presto, revit y lo que haga falta, ¿vale? Eh, puedes ver una muestra de vídeos gratuitos si vas a Patreon Iván y pinchas por ahí en el enlace adecuado. Está bien señalado. Te suscribes, tienes acceso inmediato para ver unos vídeos totalmente gratis. Y además yo te enviaré un email todos los días tratando de persuadirte para que entres en la parte VIP. ¿Vale? Y que así tu negocio pues en este sentido vaya como un tiro muchas gracias por tu atención nos escuchamos la próxima semana